0: Nazywam się Joanna Tłuba-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam tu tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie wiem, czy Wy słyszycie te ptaki ćwierkające za moim oknem, ale jak usiadłam w takiej ciszy i je usłyszałam, to wiem, jest początek lutego, ale tak poczułam, jakby nadchodziła wiosna. Wiadomo, tutaj na Kanarach, gdzie mieszkam, to wygląda trochę inaczej z tą wiosną, wieczna wiosna, ale jakoś mnie tak to dobrze nastroiło i trochę nie mogę doczekać się nagrania tego odcinka, dlatego że nie przygotowywałam się do niego w żaden sposób i będzie to taki czysty strumień moich myśli, bo pewnego dnia jak sobie siedziałam, to nagle przyszło mi do głowy coś takiego, co ja bym powiedziała młodszej sobie. Może ta rozkmina narodziła się z tego, że ostatnio spędzam trochę czasu z osobami, które mają 16, 18-letnie dzieci, że czasem patrzę sobie na tych ludzi, którzy właśnie wchodzą w tą dorosłość i patrzę na ich przekonania, na ich zachowania. Uśmiecham się pod nosem, bo widzę bardzo dużo zachowań, jakichś takich moich, które wtedy wydawały mi się właściwe a teraz jakby nie patrzeć prawie dwa razy starsza, mogę spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. No i stwierdziłam, że pogadam do Was o tym, co ja bym powiedziała teraz, młodszej sobie, wiedząc to, co już teraz wiem i patrząc na to, jaka ja byłam. I wciąż ja noszę w sobie tą młodszą Joannę, ale jaka ja byłam te kilkanaście lat temu i myślę, że wtedy bardzo chciałabym usłyszeć niektóre słowa. Niektóre słowa podejrzewam, że jakbym usłyszała, to mogłabym wywrócić oczami i pomyśleć sobie co Ty wiesz o życiu, czego Ty ode mnie chcesz. Bo też tak sobie myślę, że my do niektórych rzeczy po prostu potrzebujemy dojrzeć, zebrać swoje własne doświadczenia i nieważne jak bardzo będziemy chcieli w przyszłości ochronić nasze dzieci, jak teraz chcemy je chronić, to Myślę tak sobie, że trzeba dać tą wolność do uczenia się, do popełniania błędów, do przechodzenia przez pewne etapy, dzięki którym po tych kilkunastu latach można sobie usiąść i zastanowić się nad tym, co w naszej głowie było, jak mieliśmy te kilkanaście lat, te dwadzieścia lat, a co jest teraz. Dzięki temu zauważyć jakiś rozwój, zmianę. A może też zauważyć te rzeczy, które są w nas od lat i chcielibyśmy, żeby były inne, a jednak nam wciąż towarzyszą. Może to będzie jakiś impuls do zmiany albo do przepracowania czy przekonań, czy tematu, z którym się mierzycie. No ale nie przedłużając, ja zebrałam sobie takich 12 myśli i przejdźmy po kolei przez każdą z nich. Kolejność jest randomowa, po prostu one tak wylatywały z mojej głowy. Ja też nie wiem, czy to jest wszystko, co chciałabym powiedzieć, ale założyłam, że jak robiłam sobie właśnie takie ćwiczenie, znalazłam sobie chwilę na to, żeby o tym pomyśleć, że po prostu biorę to, co pierwsze wypłynie z mojej głowy, bo być może na tamten moment tamtego ćwiczenia to było to, co było dla mnie najważniejsze. I może odezwała się właśnie ta młodsza Joanna i zauważyła rzeczy, które teraz działają inaczej, a które w przyszłości, w przeszłości niekoniecznie może działały lub były czymś, co wydawało mi się, że jest fajne, a już teraz nie jest. Dobra, po pierwsze, powiedziałabym sobie, żeby się tak nie spinać, bo nie ma jednej właściwej drogi. I co ja mam tutaj na myśli? Po pierwsze, zaufanie procesowi zaufanie w to, że nie wszystko będzie szło po mojej myśli i że to nie znaczy, że ja robię coś źle. Tylko po prostu to jest proces, przez który potrzebuję przejść, by dojść do tego, na czym mi zależy, albo by zrozumieć, że to, co wydawało mi się dla mnie ważne, wcale nie do końca takie jest. I jak ja sobie przypomnę, to ja żyłam takim przeświadczeniem, że istnieje ta Jedna prawda o życiu i chodzi mi o to, że wydawało mi się, że jeżeli będę postępować według określonych zasad, określonych reguł, to osiągnę te rzeczy, na których mi zależy, bo w mojej głowie, zresztą do dzisiaj tak mam, że bardzo mocno kieruję się logiką, więc wydawało mi się, że jeżeli są jakieś zasady albo są jakieś punkty do spełnienia i te punkty się spełni, to rezultat, który się osiągnie, będzie taki, jaki zakładany był na początku. No ale tutaj przyszło zaskoczenie, że nie zawsze tak jest i że ta logika no, nie zawsze ma zastosowanie w tym naszym życiu. I ja się trochę spinałam. Trochę się spinałam, żeby iść za tymi regułami, za tymi zasadami i żeby... I to jest w ogóle przewrotne, bo z jednej strony miałam w sobie bardzo dużo buntu, a z drugiej strony gdzieś odzywał się we mnie taki syndrom wzorowej uczennicy, która po prostu podążała za czymś wierząc, że jeżeli spełni określone kryteria, to osiągnie to, co chce. Nie do końca tak było i jak już wspomniałam o tym syndromie wzorowej uczennicy, to od razu taka druga myśl przychodzi mi do głowy, która brzmi Joanno, będziesz popełniać błędy. I to jest totalnie ok. I ja nie wiem, w sumie nie sprawdziłam, czy istnieje coś takiego jak syndrom wzorowej uczennicy. Ja sobie kiedyś to nazwałam, żeby upraszczać swoją rzeczywistość i lepiej trochę kumać to, jak ja się zachowuję, no bo byłam tą wzorową uczennicą. Byłam wzorową uczennicą z czerwonym paskiem, prymuską, udzielającą się aktywnie na forum szkoły i Powiem Wam, że pamiętam, jak pierwszy raz z mojej ukochanej matematyki, bodajże w czwartej albo w piątej klasie, chyba w piątej klasie podstawówki, dostałam pod tablicą czwórkę. Tak, czwórkę. I ja myślałam, że po pierwsze, zaraz zapadnę się pod ziemię. W sumie marzyłam o tym. Po drugie, że za chwilę się popłaczę i już łzy napływały mi do oczu, bo jak ja mogłam popełnić błąd? Jak ja mogłam jeszcze w dodatku popełnić tak błahy błąd? I że jakby czułam wtedy, że to w ogóle jest sytuacja rzutująca na całe moje życie, i że w ogóle wszystko przegrałam i cały świat się zawali. I naprawdę zauważyłam, że miałam takich momentów trochę w swoim życiu, i to już nawet nie w szkole, ale w życiu zawodowym czy w relacjach, że po prostu chciałam być taka perfekcyjna ale też może trochę na pokaz i bardzo dużą uwagę przywiązywałam do moich potknięć. Potrafiłam je sobie fantastycznie wypominać, katować się nimi, myśleć na okrągło o nich, oczywiście analizować też to, jakie będą dla mnie konsekwencje z serio błahej sprawy albo co pomyślą o mnie inne osoby. No, to, to było grube, co pomyślą o mnie inne osoby. I ja dopiero gdzieś... Myślę, że po studiach zaczęłam nabierać tej świadomości, że zmieniłam sobie perspektywę. O, może w ten sposób. Zmieniłam perspektywę na to, że popełnianie błędów jest ok, bo mogę się z nich dużo nauczyć. I zaczęłam patrzeć na nie inaczej. Przestałam przywiązywać wagę do moich najmniejszych potknięć, tylko po prostu akceptowałam to że coś poszło nie po mojej myśli, że gdzieś popełniłam błąd, że zrobiłam coś nie tak, jak ja sobie wyobrażałam, że być może nie sprostałam czyimś wymaganiom, ale okej, okay, no, to się wydarzyło, więc jak ja teraz, w przyszłości, jak tu i teraz, mogę zadbać o to, żeby te błędy się nie powtórzyły albo żebym zachowała się lepiej, inaczej. I serio, dla mnie to było duże odkrycie i czasami... Czasami wraca mi ten syndrom wzorowej uczennicy, bo gdzieś w momencie, kiedy ktoś oceni moje działanie, nieważne czy ta ocena jest sprawiedliwa albo czy w ogóle to jest osoba, która w ten sposób powinna mnie oceniać, a jednak w social mediach dzieje się tego sporo, to myślę, że nauczyłam się odpuszczać to, przechodzić obok tego obojętnie, ale czasami wpadnie jeszcze coś, co spowoduje, że... Mam do siebie po prostu pretensje. Mam pretensje o to, że mogłam o coś lepiej zadbać, szybciej zrobić, jakoś inaczej zarządzić tym, co się wydarzyło. Więc wciąż mogę sobie powtarzać, Joanno, błędy będziesz popełniać, to jest ok, ważne, żeby z nich wyciągać lekcje, ważne, żeby robić ten proces inspekcji i adaptacji, o którym tak szeroko mówisz, czyli przyglądać się temu, co się wydarzyło i zastanawiać się, co mogę zrobić lepiej w przyszłości. Albo po prostu to olewać. Albo po prostu to olewać i się nie spinać. I ja już wspomniałam o tych ocenach ludzi, więc tak płynnie zmierza mi to w kierunku takiej trzeciej myśli, którą chciałabym się podzielić z młodszą sobą. A mianowicie, Joanno, o Twojej wartości nie stanowią ludzie dookoła, a tym bardziej liczba tych ludzi dookoła. Bo miałam... Ja byłam duszą towarzystwa. Nie wiem, czy wciąż jestem duszą towarzystwa, czy tak bym siebie nazwała. Pewnie gdyby siedział teraz obok mój mąż, to by powiedział, że no raczej, ale ja uwielbiam otaczać się ludźmi. Teraz to trochę wygląda inaczej, ale jak byłam młodsza, to potrafiłam czuć się dobrze, kiedy ludzie byli obok mnie, a kiedy ich nagle nie było, to wszystko wydawało mi się bez sensu i na tym też opierałam swoją samoocenę, co pewnie jest w jakiś sposób uzasadnione w tym młodzieńczym wieku, w tym okresie dojrzewania, kiedy chcemy tworzyć społeczności, otaczać się innymi ludźmi, szukamy podobieństw, z drugiej strony różnic, ale że ci ludzie w naszym życiu są ważni. Tylko mam wrażenie, że ja trochę zbyt nadmiernie opierałam taką ocenę ogólną mojego życia, czy jest dobre, czy nie, na tym, czy ja w danym momencie mam się z kim spotkać, czy dokoła mnie jest dużo ludzi i myślę, że potrzebowałam mieć swój czas przepełniony ludźmi. I jeżeli przychodził taki wieczór, że na przykład nie miałam umówionego żadnego spotkania, imprezy, wyjścia z kimkolwiek, chociaż na spacer, to popadałam w jakiś marazm. Czułam się niedobrze i właśnie to było takie skrajne, że to nie chodziło o momenty przestoju tych towarzyskich spotkań, to chodziło o to, że jeżeli moje popołudnie nie sprowadzało się do tego, żeby spędzić czas z ludźmi, to coś mi nie pasowało. I raz na jakiś czas przychodził ten moment, kiedy ja czułam się ok z tym, żeby do ludzi nie wyjść, ale generalnie moje życie kręciło się wokół innych ludzi. I tu też naturalnie przechodzę do takiej czwartej myśli, którą bym się podzieliła z młodszą sobą, czyli o tym, że spędzanie czasu sama ze sobą jest super i jest okej okay i że powinnam o to dbać, bo te dwie myśli mają ze sobą to wspólnego, że ja potrzebowałam wciąż i wciąż spędzać czas z ludźmi, ponieważ nie potrafiłam spędzać go sama ze sobą. I opierałam swoją samoocenę o to, jak wiele relacji jest w moim życiu, a kiedy a nie dbałam, o właśnie, nie dbałam o tą najważniejszą relację, czyli relację samej ze sobą. I pamiętam taki zwrot, jak miałam 24 lata i zamieszkałam wtedy w kawalerce, super dwupoziomowym mieszkaniu. I byłam z jednej strony taka dumna z siebie, że jestem w takim momencie mojego życia, że mogę mieszkać samodzielnie, w, w, w takim otoczeniu, że mam fajną pracę. A zarazem to był wieczór, kiedy okazało się, że kilka osób, z którymi miałabym się zobaczyć, nagle nie mogło tego zrobić, i pamiętam, że siedziałam sama na kanapie i było mi strasznie smutno. I zaczęłam sobie mówić, mówić brzydkie rzeczy do siebie, że jestem taka samotna, że nikt mi nie lubi, że w ogóle wszystko jest takie beznadziejne, że coś jest ze mną nie tak, ale zarazem to rozpoczęło też proces takiej akceptacji tego, że. Bycie samej, nie bycie samotną, ale bycie sama ze sobą jest totalnie fajne. I dosyć szybko popadłam w drugą skrajność, tych skrajności kiedyś było u mnie sporo, ale popadłam w drugą skrajność, że pokochałam spędzanie czasu tylko w pojedynkę. I potrafiłam, właśnie jak nadeszła ta metamorfoza, ta zmiana, potrafiłam po prostu wręcz buntować się i obrażać na to, że kolejna osoba proponuje mi spotkanie, kiedy ja tak bardzo potrzebuję czasu sama ze sobą. I to, co chcę powiedzieć młodszej sobie, to to, że fantastycznie budować tą relację ze swoim wnętrzem, ze swoimi myślami i opierać tą swoją samoocenę o wiele różnych aspektów, nie o tylko jakieś skrajne, a przede wszystkim o to, jak ja czuję się w swoim towarzystwie. I jeżeli coś mi nie gra, to popracować nad tym. Szukać takich momentów w swojej codzienności, żeby mieć chwilę na tą, na tą autorefleksję, na zapytanie siebie, jak się czuję, na spisanie myśli, na posiedzenie w ciszy, zamiast bodźcowania się tym wszystkim, co przychodzi z zewnątrz. I aż jak to mówię, to czuję, że to wewnętrzne dziecko we mnie... Cieszy się, bo mam wrażenie, że teraz jestem w takim momencie mojego życia, że gdzieś czuję taki balans pomiędzy tym czasem, który mam dla siebie, a pomiędzy czasem z innymi ludźmi. I jest to, kurczę, no fajne uczucie. Kolejna rzecz, mniej abstrakcyjna niż te, o których mówiłam dotychczas. I ona jest taka... Nie wiem, chciałam powiedzieć, że mi wstyd, ale, ale nie, to, to nie jest to uczucie. Po prostu... Patrzę ze współczuciem dosyć mocnym na siebie z przeszłości i na to, jak bardzo byłam zapatrzona, uzależniona od papierosów. I to, co bym powiedziała sobie, czyli to jest chyba piąty punkt, Joanno, rzuć te fajki jak najszybciej. I ja mam 34 lata, 35 w zasadzie w tym roku, i ten okres mojego dojrzewania to był taki czas, kiedy fajki były fajne. Mam wrażenie, że teraz nie są takie fajne, jak były wtedy. I one były jakimś takim synonimem dorosłości, synonimem jakiegoś buntu. I pamiętam, jak pierwszy raz z moim kumplem kupiliśmy papierosy, z czym wtedy nie było zbyt dużego problemu, żeby, żeby wejść do sklepu i kupić papierosy, będąc nastolatkiem. I mieliśmy tą paczkę, dzieliliśmy ją na nas dwoje i paliliśmy te papierosy chyba przez dwa tygodnie, spotykając się na ławce w parku, przed szkołą albo po szkole i tak celebrując tego jednego papierosa, bo z jednej strony wiedzieliśmy, że robimy coś nielegalnego, ale z drugiej strony to było tak fajne. No i zostało to ze mną. I faktycznie na tych papierosach prowadziło się spoko rozmowy. Był to zawsze jakiś taki punkt zaczepny, była jakaś to nie wiem, przerwa w imprezie, która mogła odmienić bieg tej imprezy. Myślę, że gdybym zaczęła wymieniać plusy, które kiedyś widziałam w paleniu papierosów, może nawet teraz bym je wciąż dostrzegała, tylko że... Wtedy zupełnie nie myślałam o moim zdrowiu, bo mam wrażenie, że po pierwsze taka świadomość jeszcze generalnie społeczna nie była zbyt szeroka. Poza tym widziałam, jak dorośli, mądrzy ludzie, którym ufam w moim otoczeniu to robią, to przecież to nie może być aż tak złe. I po pierwsze ta świadomość, a po drugie, kiedy ma się te naście lat, to... I ze zdrowiem wszystko działa, to mam wrażenie, że to wyobrażenie siebie w przyszłości i myślenie o tym, jak to będzie później ze zdrowiem, jest totalnie abstrakcyjną rzeczą. I dla mnie wtedy było może wtedy już bardzo mocno żyłam tu i teraz, bez myślenia o konsekwencjach podejmowanych decyzji. I teraz mam wrażenie, że jest we mnie więcej tej roztropności. Ale tak, no nie ma się co tutaj. No ale tak, nie ma co tutaj zbyt dużo mówić. Bardzo bym sobie życzyła, żebym wcześniej podjęła decyzję o tym, albo żeby wcześniej do mnie dotarło, że te papierosy nie są fajne i że wcale nie chcę ich w moim życiu. Ale wiecie co, to nie było tak, że ta myśl uderzyła we mnie, jak skończyłam 20 lat, nawet nie jak 25. De facto ostatniego papierosa paliłam dwa lata temu. I ta relacja na przestrzeni lat się zmieniała, miałam... Kilkanaście miesięcy przerwy, potem na chwilę wracałam podczas wakacji, popalałam po jednym papierosie raz na tydzień, a potem przychodziła impreza, więc kupowałam paczkę. No dobra, nie ma się co pewnie w tym temacie bardziej pochylać, po prostu Joanno, rzuć te fajki jak najszybciej, a co za tym idzie, druga rzecz, nie zagłuszaj swoich myśli alkoholem. I tak samo od dwóch lat alkoholu nie ma już w moim życiu, ja w ogóle myślę, że te dwie rzeczy były ze sobą, wiem to, były ze sobą mocno powiązane, ale no z alkoholem podobna historia jak z tymi papierosami, bunt, ch chęć bycia fajnym, chęć przynależenia do jakiejś ekipy, która też to robi. Plus właśnie to zagłuszanie swoich myśli, może jakaś próba radzenia sobie z tym, co się dzieje, bo pamiętam te momenty, kiedy celebrowaliśmy alkoholem fajne chwile, kiedy smutne chwile, po prostu tonąc we łzach, przypełniał alkohol, kiedy on był taką rzeczą, która miała rozluźnić, ale też zintegrować z innymi ludźmi. No dużo było aspektów, dużo było sytuacji, kiedy on się pojawiał, Myślę, że były takie momenty w moim życiu, kiedy naprawdę było go dużo i czasami się zastanawiam, jak ja byłam w stanie funkcjonować, bo gdzieś żyłam, myślę, w takich dwóch światach pomiędzy światem melanżu, a światem odpowiedzialnej dorosłej osoby, która nie wiem, czy studiuje i ma pracę, czy później ma pracę, ale... No, było to gdzieś tam i odkąd od dwóch lat, dwa lata temu zdecydowałam się tak świadomie powiedzieć, hej, ja nie chcę tego w swoim życiu i, i przepracować sobie tę relację, to naprawdę bardzo mocno doceniam to, że moje dni są podobne, bo nie mam nocek zawalonych przez alkohol na imprezie, kaców, ani gorszego samopoczucia stanów lękowych. Bo po prostu jakby ten produkt zniknął z pola mojego widzenia. Nie ma jakichś takich sytuacji, które byłyby dla mnie niewygodne albo z których nie byłabym dumna, czy, słów za, czy za wielu słów wypowiedzianych pod wpływem alkoholu. Mam też więcej pieniędzy, bo nie wydaję pieniędzy na takiego typu używki. Więc ja myślę, że ten cały kosz zalet, które przede wszystkim dla mojego zdrowia, który płynie z. Wyeliminowania tych dwóch używek z mojego życia jest naprawdę, naprawdę ogromny. I trochę też sobie myślę o tym, że te rzeczy były obecne w moim życiu nie bez powodu, i cieszę się, że po prostu ta refleksja nadeszła już, abstrahując od tego kiedy, ale że ona nadeszła. Jesteśmy w połowie, te sześć myśli, które powiedziałabym młodszej sobie, już wybrzmiało, więc przechodząc do kolejnej, to myślę, że Powiedziałabym sobie to takie zdanie, które możemy słyszeć w sumie od dziecka, z różnych stron, ale ja myślę, że wtedy też do końca nie rozumiemy, co to oznacza, a mianowicie uwierz w siebie. I to nie jest tak, że ta wiara w siebie jest we mnie od, od dawna, bo ja mam wrażenie, że ona tak świadomie, świadomie, tak w pełni pojawiła się rok temu, 15 miesięcy temu, i wtedy przyszła do mnie taka myśl, o której być może już wspominałam, ale ona jest taka mocna, że mam wrażenie, że myślę o niej niemal codziennie. I ja ją poczułam. Bo wiecie, my możemy wiedzieć dużo rzeczy z takiego poziomu racjonalnego. Czytać te wszystkie mądre książki, słuchać podcastów, patrzeć na innych ludzi, mówców, o ludzi sukcesu i jakby czerpać ich słowa, ale czerpać je na poziomie tym racjonalnym, na poziomie przetwarzania informacji. A ja od jakiegoś czasu uważam, że coś naprawdę zacznie dla mnie działać, jeżeli ja to poczuję, jeżeli mnie ta myśl wypełni, jeżeli każda komórka mojego ciała będzie żyła tym przeświadczeniem, nie tylko będzie ono istniało w mojej głowie. I dotarła do mnie taka myśl, w sensie poczułam ją w końcu, że jeżeli ja nie uwierzę w siebie, to kto ma to za mnie zrobić? że jeżeli ja uwierzę w siebie, to wszystko będzie możliwe. Bo bez tej wiary ciężko tkwić w jakichś swoich celach, zamierzeniach, przy swoich wartościach. I powiedziałam sobie, że chcę wierzyć w siebie, że chcę ufać sobie i chcę dotrzymywać sobie słowa. Chcę naprawdę wierzyć w to, co robię, bo no jeżeli ja nie uwierzę, to jak inni mają mi uwierzyć? O, w ten sposób. I Ciężko mi mówić też o tym, co czuję w środku, w kontekście tego zdania, ale myślę, że bardzo mocno kiedyś bazowałam na właśnie tych opiniach innych i na tym założeniu, jak powinien wyglądać świat, jak powinien wyglądać dobry człowiek, że w momencie, kiedy gdzieś moja osoba nie pasowała do, tej, do tych wyobrażeń, do tej kalki, którą sobie wymyśliłam, to zaczynałam powątpiewać, czy to, co robię, mam sens. Powątpiewałam też, kiedy właśnie byłam w procesie, co jest normalne, że te rzeczy się zdarzają, ale właśnie to zaufanie do procesu i zaufanie do samej siebie myślę, że dosyć mocno pozwala mi żyć takim życiem, jakim żyję, na swoich zasadach, w, takiej, w takim zaufaniu do siebie, w to, że jeżeli ja podejmuję decyzję, oparte o to, co czuję, jak czuję, z uszanowaniem innych osób, z myślą o świecie, który mnie otacza, to, że to jest ok, a że to nie wpisuje się w jakieś normy, a że efekt też nie do końca może jest taki, jak u kogoś innego, to jest po prostu część procesu. Może to nie jest droga dla mnie, a może po prostu muszę poczekać, aż nadejdzie jakieś skrzyżowanie albo zakręt i skręcić w inną drogę, tak żeby wytyczyć swoją własną ścieżkę. I tu od razu przychodzi mi do głowy taka ósma myśl o tym, że chciałabym usłyszeć te kilkanaście lat temu, żebym nie bała się wyrażać tego, co czuję. Bo myślę, że czuję dużo, widzę dużo, że jest we mnie gro empatii i, i takiego współczucia, takiego zdrowego współczucia i do siebie, względem innych ludzi i... Dosyć łatwo jestem w stanie wyczuwać nastroje, wyczuwać jakieś takie wibracje osób, które są obok mnie. I, i uważam, że jestem delikatna i wrażliwa, i więc to, jak kiedyś uważałam, to za słabość. Te kilkanaście lat temu myślałam, że ta delikatność i wrażliwość to jest coś takiego, co tylko będzie mi utrudniać życie. Bo trzeba zaciskać zęby, bo trzeba być twardym bo trzeba iść po swoje. I pewnie jeszcze wiele innych przekonań mogłabym teraz wymienić odnośnie tego, dlaczego wrażliwość i delikatność nie są wskazane. I cieszę się, że nastąpił taki moment w moim życiu, kiedy po pierwsze właśnie zaakceptowałam to, że to jest część mojej osobowości, a po drugie zaczęłam dostrzegać, jak wiele ta wrażliwość i delikatność może dać i mi, i osobom dookoła mnie. I po prostu... Światu. I stwierdziłam, że nie chcę dłużej z tym walczyć, bo im dłużej to tłamsiłam w sobie, tym gorzej ja się czułam. A tymczasem mam wrażenie teraz, że dzięki temu współczuciu, dzięki tej wrażliwości, przede wszystkim dzięki empatii, my możemy tworzyć lepszy świat. I to wyrażanie uczuć, mówienie o tym, jak się mamy, jak jakieś sytuacje na nas wpływają jak czujemy się w obecności innych osób, co czujemy w danym momencie bez jakiejś zbędnej analizy, to jest niesamowity katalizator emocji, to jest niesamowite ujście dla tego, co się w nas dzieje, które może pomóc w zdystansowaniu się, w spojrzeniu z innej perspektywy na to, co nam się przytrafia, a tym samym na akceptacji, odpuszczeniu, zdystansowaniu się i złapaniu takiego pełnego wdechu i wydechu. Bo, co ciekawe, kolejny punkt, dziewiąty, który tak mi teraz właśnie, po prostu ta myśl uderzyła mnie, jak to się ze sobą wszystko łączy, by ja bardzo mocno żyję przekonaniem, że to, co w środku manifestuje się w naszym ciele, w jakiejś naszej postawie, w jakichś naszych blokadach, w, w tym, jak nasze ciało funkcjonuje i ja mam wrażenie, że od czasów nastoletnich chodziłam na wciągniętym brzuchu i to, co bym chciała powiedzieć tej młodszej Joannie, to to, że wcale nie musisz tego robić, że to jest naturalne, po pierwsze pod, pod kątem fizjologii, że ten brzuch będzie wystawać, a po drugie tak sobie myślę, że chodziłam na tym wciągniętym brzuchu wdechu, bo, bo coś może chciałam ukryć bo nie czułam się do końca sobą, więc szukałam takich sposobów, które mogłyby trochę zmienić mnie. I właśnie myślę tutaj z powrotem o tej wrażliwości, delikatności, o tej empatii, że brak wyrażania ich albo tłamszenie ich w sobie było właśnie takim chodzeniem na tym wciągniętym brzuchu. Było ukrywaniem tego, co jest we mnie naturalne. A to prowadzi do różnych patologii, czy wewnątrz, czy na zewnątrz i bardzo się cieszę, że w pewnym momencie porzuciłam to moje przekonanie o tym, jak powinien wyglądać brzuch i po prostu nauczyłam się porządnie oddychać, a jak złapałam ten porządny wdech, jak zrobiłam ten porządny wydech, to mam wrażenie, że wiele rzeczy we mnie puściło i rozróżniło się. I to w sumie jest taka dziesiąta rzecz, która, którą powiedziałabym młodszej sobie: czyli zachęciłabym siebie, żeby poszukać sobie takiej ścieżki do rozwoju w medytacji i właśnie w pracy z oddechem. Bo ostatnio sobie uświadomiłam, że medytacja i ta praca z oddechem jest we mnie, jest ze mną od pięciu lat. I z jednej strony miałam takie poczucie: Wow, jak to możliwe, kiedy to minęło? A z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jak to było wcześniej, kiedy te miliony myśli bombardowały mnie w głowie. Myślę, że wciąż jest ich dużo, ale potrafię sobie z nimi naprawdę spokoradzić. Potrafię część odłożyć na bok, potrafię się od nich zdystansować, potrafię je wyrzucić na papier i spojrzeć na nie z innej perspektywy. Oczywiście wciąż są momenty, w których przychodzi jakiś strach, jakieś zwątpienie, ale też ostatnio gdzieś słyszałam o tym, że jeżeli jest ten strach i zwątpienie, to znaczy, że robimy rzeczy, na których naprawdę nam zależy, więc one będą taką nieustanną częścią naszego procesu. Po prostu warto czasem stanąć sobie jako ten obserwator swoich myśli, swojego życia i spróbować tak na chłodno ocenić, czym warto się przejmować, a co w jakiś sposób wyolbrzymiamy, chociażby dlatego, że coś jest dla nas ważne. Dobra i zostały mi ostatnie dwie rzeczy, aż musiałam zrobić chwilę przerwy i sobie je uporządkować, bo zaczęły mi wybijać kolejne i kolejne myśli, ale może zostawię to na inny odcinek. Dajcie znać, czy w ogóle takie rozkminy w tym kierunku są dla was fajne. I ostatnie dwa punkty. To może zacznę od tego. Jedenasta myśl, którą chciałabym powiedzieć młodszej sobie, brzmi, zamiast kupować rzeczy, inwestuj jak najwcześniej w podróże i to, że liczy się jakość, a nie ilość. Bo pamiętam, że ja od najmłodszych lat Lubiłam się stroić. Lubiłam ubrania, lubiłam, lubiłam wymyślać stylizację. To nawet doprowadziło w pewnym momencie do tego, że potrafiłam trzy godziny stać przed lustrem z wyrzuconymi ze wszystkich szaf, bo było ich kilka, w moim pokoju ubraniami i ze smutną miną, niemal ze łzami w oczach myśleć, Boże, ja nie mam co ubrać. Jak pokochałam lumpeksy, to po prostu nie było tygodnia, żebym nie robiła buszowania po kilkunastu sklepach i po prostu kupowałam sobie rzeczy na okazję. Jeżeli szłam na jakąś osiemnastkę, to ja potrzebowałam mieć nowe ubranie na tą osiemnastkę, bo przecież w żadnym wypadku nie pójdę w tym, co miałam na sobie dwa tygodnie wcześniej, miesiąc wcześniej, a nawet pół roku wcześniej. Miałam sobie takie śmieszne przekonanie i to znowu wraca do tego poczucia stanowienia tej swojej własnej wartości na bazie opinii innych ludzi i w ogóle do takiego egocentryzmu, że wszyscy ludzie skupiają na mnie swoją uwagę, jakbym była jakimś pępkiem świata, a przypominam, że skoro jesteśmy z natury egocentrykami, to każdy z nas przede wszystkim jest skupiony na sobie. No i ja w tym skupieniu na sobie uważałam, że stracę jakiś swój styl, że stracę jakąś część swojej fajnej osobowości, kiedy Zacznę być nudna w tym, co ubieram, i powtarzalna. Jakby jak ja kiedyś podczas jakiegoś procesu odkryłam to w sobie, to było to dla mnie naprawdę ogromne, no bo to nie chodziło o to obrania. To chodziło o tą samoocenę, o tę relację z ludźmi, o to własne postrzeganie siebie. No ale w każdym razie jeszcze, kiedy rozpoczęłam już pracę w zawodzie i zaczęłam zarabiać całkiem niezłe pieniądze, to mogłam sobie pozwolić na więcej i spełniać swoje ubraniowe, rzeczowe zachcianki i moja szafa powiększała się. Nawet nie wiecie, jak ja byłam szczęśliwa, kiedy w tej kawalerce, o której wspominałam, okazało się, że jest osobna garderoba. Mniej szczęśliwa byłam, kiedy się stamtąd wyprowadzałam i całe szczęście, kiedy poznałam Tomka, on mi pokazał, że za ilością często nie idzie jakość, bo ja naprawdę potrafiłam mieć podobny model buta w czterech różnych kolorach po to, żeby po prostu pasował mi do moich stylizacji, które robię albo właśnie potrafiłam kupować ubrania na okazję ubrać je raz i na tym kończyła się ich historia w mojej szafie lub właśnie kupić coś a po jednym praniu żywot tej rzeczy dobiegał końca i bardzo się cieszę, że no, 10 lat temu zaczęłam, wkroczyłam na tą ścieżkę jakości i decydowania się na to, żeby więcej pieniędzy zainwestować w jedną rzecz, ale żeby ona faktycznie odpowiadała temu, co ja potrzebuję, żeby była z jakościowych materiałów, żeby jej żywotność była zdecydowanie dłuższa. I zrozumiałam, że nie ma nic złego w tym, jeżeli jedną rzecz noszę nawet cały czas. I to po tych dziesięciu latach zaowocowało tym, że pakując się w samochód byłam w stanie zabrać wszystkie rzeczy, które potrzebne są mi do życia i przenieść moje życie bez poczucia że rezygnuję z czegokolwiek. Ja mam teraz w szafie same ulubione rzeczy, które są jakościowe, które mogę ubrać na każdą okazję i w końcu pozbyłam się tego poczucia, że nie mam co ubrać. Zawsze mam co ubrać, bo mam same ulubione rzeczy. O, to też tak poczułam, że wątek na dłuższą rozkminę i może właśnie na osobny... Och, aż, aż poczułam, że to jest jakiś taki wątek, który z jednej strony jest trywialny, bo mówimy o rzeczach, o ubraniach, a z drugiej strony gdzieś mocno był wyryty w, w takiej mojej codzienności i w mojej samoocenie. No i dobra, ostatnia rzecz. Dwunasta myśl, którą chciałabym przekazać młodszej sobie, brzmi ufaj swojej intuicji. Ufaj temu, co czujesz, kiedy z kimś rozmawiasz, ufaj temu, co czujesz, kiedy podejmujesz jakąś decyzję. Bo znowu wracając do tych moich wyobrażeń o świecie, do tego strachu przed tym, co pomyślą inni, ja wewnętrznie czując, że coś nie do końca jest dla mnie, potrafiłam odkładać na bok to moje wewnętrzne poczucie, dlatego że odzywała się we mnie ta część mnie, która mówiła, prawdopodobnie nie masz racji, co Ty wiesz o życiu, ty tak myślisz, pewnie inni tak nie myślą, wcale nie podejmiesz dobrej decyzji. Bardzo mocno podkopujący głos, sabotujący moje działania, sabotujący moją intuicję, bo to był taki czas, w którym dopatrywałam się tego, że świat zewnętrzny wie lepiej, co jest dla mnie dobre, bo co ja takiego mogę wiedzieć? I znowu, rozpoczynając ten proces polubienia siebie otwarcia się na siebie, rozmów ze sobą, ja zaczęłam mocniej wsłuchiwać się w te swoje potrzeby, w swoje pragnienia, przyglądać się temu, co ja czuję, jak reaguję na to świat zewnętrzny. I okazało się, że wcale nie reaguję krytycznie, tak jak mogłam sobie zakładać. Reaguję wręcz saportująco. Kiedy zaczęłam słuchać siebie, kiedy zaczęłam spędzać czas sama ze sobą, zaczęły docierać do mnie te moje informacje, ze środka, które zagłuszałam. I obecnie w moim życiu intuicja jest bardzo ważnym elementem i przede wszystkim, kiedy coś dzieje się w moim życiu, zadaję sobie pytanie, jak ja się z tym czuję, jaka pierwsza reakcja jest wywołana w moim ciele i co ona oznacza. Bo tak jak wspomniałam, to, że ja poczuję strach, wcale nie znaczy, że nie powinnam czegoś robić. Tylko może powinnam poświęcić więcej energii na to, żeby ten strach okiełznać, żeby zastanowić się, czy to jest strach, czy to jest lęk, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, skąd to uczucie się we mnie bierze, skąd to uczucie się we mnie bierze. I tak po kolei odkrywając różne karty dotyczące mnie samej, dowiaduję się więcej, łatwiej radzę sobie z emocjami, które przychodzą, łatwiej podejmuje mi się decyzje, bo mam więcej danych i te dane wypływają ze środka mnie. I ta intuicja mnie prowadzi, mną drajwuje i, i po prostu ufam sobie. Ufam sobie z tym założeniem, że mogę popełnić błąd, ale to nie będzie koniec świata. Bo kiedyś miałam wrażenie, że codziennie przeżywałam jakieś końce świata, a wciąż ten świat istnieje, wciąż istnieję ja i mam wrażenie, że z każdym rokiem mam się coraz lepiej. To było moje 12 myśli i tak na koniec bardzo mocno rekomenduję, żebyś Ty przeprowadziła, przeprowadził dla siebie takie ćwiczenie, żeby, nie wiem, nawet na 10 minut usiąść i zastanowić się, co Ty powiedziałabyś, powiedziałbyś młodszemu sobie. Może nastolatkowi, a może temu dwudziestoparoletniemu chłopakowi, dziewczynie, bo ja... Teraz, po tych kilkunastu minutach, kiedy wyrzuciłam te myśli z siebie i jeszcze dorobiłam do nich komentarz, to mam wrażenie, że jeszcze większa akceptacja przyszła mi do tego czasu, do tej młodszej Joanny, która była i po prostu jeszcze większa zajawka na to, co dzieje się teraz jaka jestem teraz, a zarazem taka myśl, że jesteśmy w ciągłym procesie i zmieniamy się każdego dnia. Wszystko dookoła się zmienia. Mam wrażenie, że mogę to powtarzać w każdym odcinku, ale dzięki temu przychodzi mi jeszcze więcej wyrozumiałości dla moich decyzji i nawet teraz pomyślałam sobie przez chwilę o tym, czego aktualnie gdzieś tam się boję albo co, co aktualnie jest dla mnie trudne i chyba nabrałam do tego jeszcze większego dystansu. Może za kilkanaście lat zrobię sobie podobne ćwiczenie i zastanowię się nad tym, co powiedziałabym tej 35-letniej Joannie. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.